0: Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 626, Signale aus dem Smartphone. Keine Ahnung, mir ist kein anderer Titel eingefallen, außer zu dem ersten äh, Thema, das ich nach einem Nachtrag hier ähm, habe, nämlich äh, über Signal. Ja, da gibt es nämlich eine Diskrepanz und widerspricht der EU bei der Messenger-Interoperabilität. Was ein Wort und was ein Wahnsinn. Ja, aber äh, ich habe zuerst noch einen Nachtrag. Äh, und zwar, das habe ich eigentlich letzte Woche schon vergessen. Ähm, das hätte ich eigentlich letzte Woche schon erwähnen müssen. Und zwar, es gab äh, eine äh, Zuschrift vom... Moment, ich rufe die Nachricht gerade mal auf. Vom äh, Spike, ja genau. Und ähm, das ging um diese... Sicherheit der äh, elektrischen Geräte, die ich, ja, ich kann, glaube ich, schon sagen, kritisiert habe. Ja. Ähm, das ist ja nichts Schlechtes. Ja. Der Spike schreibt, äh, was ist, wenn diese günstigen Elektrogeräte einen Brand verursachen? Wird dies festgestellt? hat wahrscheinlich keine Versicherung. Ja, also ich meine, damit eine Versicherung zahlt, muss man ja erstmal eine Versicherung haben. Ja. Und äh, also ich habe mal geguckt, ich hätte jetzt zum Beispiel keine. Ja. also so einfach ist es nicht aber äh, es ist schon klar ne? ich mein, man will ja keinen Brand haben egal ob man eine Versicherung hat oder nicht die Versicherung kann sowieso nicht die persönlichen Gegenstände ersetzen, die kann nur die Kohle ersetzen äh, was da verbrannt ist und Schäden die man ansonsten hat äh, ja wohl zahlen müssen, allerdings so einfach ist es nicht und ähm, ja ähm, das ist auch eben jetzt genau, was ich ja gesagt habe. Also na, natürlich muss man aufpassen. ja. Also man sollte schon, wenn man sich nicht auskennt, sollte man sich schon auf diese Zertifikate verlassen. ja, äh, Weil was anderes kann man eh nicht tun. Ne? Also dann ist man zumindest rechtlich auf der sicheren Seite. Aber das, was ich eben kritisiert habe, ist, dass diese Zertifikate meistens eben, ähm, naja, sagen wir mal, ähm, nicht sehr aussagekräftig sind für die reale benutzung eines äh, gerätes ja. Es sind grundsätzliche strukturen die da ähm, oder grundsätzliche äh, funktionsweisen die da geprüft werden ähm, aber ein gerät das aus äh, heimischer produktion stammt äh, ist äh, ja im prinzip kann es genau dasselbe schrott sein wie eben von was weiß ich woher und äh, ein Gerät günstig, das ist schon überhaupt kein Kriterium. Also ein Gerät kann auch günstig sein und super genial. Das habe ich so oft schon gehabt. Ja, ähm, Das kann ich gar nicht mehr zählen. Und ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, klar, manchmal, wenn ich skeptisch bin, gucke ich mir so ein Gerät an. Und übrigens, deswegen weiß ich auch, dass zum Beispiel auch ein schöner Netzwerkadapter aus äh, äh, USB-Netzteiladapter für die Steckdose ja ähm, aus Deutschland äh, ja, haarsträubend verarbeitet sein kann. Beziehungsweise einfach, das sieht man, das ist also ja eine Glückssache, wenn da nichts passiert. Ne? Also klar. Und auf der anderen Seite sieht man auch äh, China-Geräte, billige China-Geräte, die sind optimal verarbeitet. ja Das will keiner hören, ja, weil ne, es sind ja, die Chinesen sind ja, ne, können wir Schrott produzieren. Ne? Dabei sehen wir mal, die Realität, dass die meisten Geräte, egal was da drauf steht, woher die kommen, intern sowieso meistens aus äh, Komponenten bestehen, die aus ganz anderen Ländern äh, kommen, eben meistens äh, China, Südkorea, ähm, Taiwan, das, da kommen die her und ähm, äh, wie da wie gesagt die Verarbeitung ist, das hängt von jedem einzelnen Produkt ab, das kann man so nicht pauschal sagen. Das ist das, was ich kritisiert habe, dass man eben hier so eine Pauschal-Vorverurteilung macht, ja, und ähm, ja, diese Labels selbst, ja, man klar, man kann sie aus Orientierungspunkt nutzen, aber was da manchmal gemacht wird, ist einfach nur verrückt, ja. Ähm, auf der einen Seite, ähm, kann man Geräte wie, was weiß ich, ein Halogenofen oder ähm, Mikrowelle, ja, äh, bei Mikrowelle hat normalerweise nicht so viel, war dabei ein Halogenofen, ja, 2800 Watt. Ne, da macht man einen Schuko-Stecker rein und alles ist wunderbar, kein Problem. Ne, das Kabel wird entsprechend warm. Ja, das kann man fühlen, es wird richtig warm. Ja, aber ist okay, hat ja ein CE-Zeichen, ein ne, VDE-Zeichen. Alles wunderbar, kein Problem. selbe äh, Stelle ja, äh, möchte dann aber, wenn man daheim ein solar Panel auf dem so so ein kleines Solarkraftwerk auf dem Balkon hat, auf einmal einen Sicherheitsstecker und zwar ab 600 Watt, dann darf es auf einmal ein Schuko-Stecker gar nicht mehr sein. Lauter ja. und das das fällt bei mir unter dann äh, unter die Rubrik Blödsinn. Ja und dann wird hier auch in Frage gestellt, ob das, ob so Labels einfach nicht nur mehr Bürokratie als reelle Aussagekraft haben. Ja? Das ist für mich die ähm, einfach diese Frage. Und ähm, wenn, wenn ich da als Leser ja nur das Originalnetzteil verwende, Leute, ihr wisst ja schon, warum das da drin steht. Damit der Hersteller seinen eigenen Scheiß verkaufen kann. Ja, Ansonsten würde sich ja niemand ein Netzteil kaufen, das zehnmal teurer ist, ja, ähm, nur weil da der Firmenname draufsteht. Aber es steht ja in der Anleitung nur das Originalnetzteil verwenden. Ja. ja, Und dann macht man auf und dann ist es, das ist haarsträubender als äh, die billigste, äh, das billigste China-Ersatzgerät, ja, das man kaufen kann. Das wäre sicherer. Ja. Also so so sehe ich das, so ist es die Erfahrung von mir. Kann sein, dass da natürlich auch Leute andere Erfahrungen gemacht haben. Ich kann natürlich sagen, okay, man muss sich man muss sich mit den Geräten auskennen, schon kann man nicht sicher sein. Aber ihr, ihr dürft nicht glauben, dass ihr sicher seid, nur weil dort diese Labels drauf sind. Diese Labels können nur als, als richtungsorientierend ja, wirken. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat von der Materie, ja, dann kann man, dann muss man sich auf diese Labels verlassen. Aber ähm, es ist eben nicht so, dass man sich da dann einfach so in Sicherheit wiegen kann. Ich habe es ja letztens auch schon gesagt, die, die Smartphones, die da in Flammen aufgegangen sind, die waren alle von einer teurer Marke, die wurden alle... Zertifiziert, die hatten alle ihr CE-Zeichen, da war alles okay, und da wurden auch die Originalsachen verwendet und die Dinger sind doch in Flammen aufgegangen. Selavi. Alright, also das erste Thema Signal widerspricht der EU. Ja, ähm, denn die laut, laut Signal wollen die Menschen gar nicht diese Messenger Interoperabilität. Äh, in ich glaube, ich kann das Wort nicht aussprechen, deswegen einfach die Zusammenarbeit der Messenger. <lacht> ja, genau. Tja, so sieht es aus. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich war auch gesch äh, schockiert. Ich habe mir gedacht, im Moment mal, wie soll denn das gehen, wenn ich Signal habe? Und auf einmal gibt es dann eine Verbindung zu WhatsApp. Also dann kann ich, dann kann ich die Sicherheit von Signal gleich einen Mülleimer werfen. Ja? kann ich gleich in den Mülleimer werfen. <lacht> weil die ist dann kein Pfifferling mehr wert wenn die Nachrichten an unsichere Systeme gehen kann ja? also ich meine wer, What's, oh, wer WhatsApp auf dem Handy hat der ist das sowieso jenseits von gut und böse was die Sicherheit betrifft, ja ich weiß aber auch, dass viele das zähneknirschend machen, weil sie offenbar dazu gezwungen werden. Natürlich gibt es jetzt eine Möglichkeit, übrigens, ich würde mich niemals dazu zwingen lassen, bei mir gibt es immer eine klare Ansage, nein, ich gehe nicht zu WhatsApp, ich mache nicht in dieser Gruppe mit, weil ich auf Datenschutz Wert lege. Man kann, wir können gern auf einen anderen Messenger gehen, aber garantiert nicht auf whatsapp dieses Ding kommt nicht auf mein Smartphone. Ende von der Durchsage. Hm. So, ähm, und ja, das ist halt ähm, dann äh, natürlich könnte man da sogar eine Verbesserung machen. Ja? Man könnte mit entsprechenden Systemen dafür sorgen, dass äh, zum Beispiel eine Verbindung möglich ist, was auch ein Vorteil wäre. Ja, also zum Beispiel könnte ich dann eben in diese ne, äh, Gruppenzwang-Gruppe äh, äh, reingehen, ja, ähm, und äh, ohne dass ich einen unsicherer Messenger installieren müsste. Ja? Wenn das auf dem, über ein Gateway zum Beispiel läuft und dann anonym über User XYZ, bla bla bla, 0815 und eben nicht mit dem, mit einer mit einer echten Kennung, also ne, beispielsweise Telefonnummer oder ähnliches, ja, äh, dann wäre alles ja wunderbar. Ja, aber das muss auch gewährleistet sein. Einfach nur eine, eine, eine Zusammenarbeit, stellt euch mal vor, ihr habt, ihr habt eine, jetzt ein Signal und ihr schreibt an WhatsApp und äh, weil das eben bei WhatsApp, bei der unsicheren äh, Müll-App eben äh, Standard ist, ne, ist, <lacht> ist da die Telefonnummer, ja. Ähm, und äh, ihr kommt damit mit Signal an auf einmal wird die, äh, wird eure Signal- Telefonnummer an WhatsApp-User weitergeleitet. Das wäre ein super GAU. Ja, ihr ihr könnt es ja jeden Tag lesen, was da los ist bei WhatsApp. Ne? Spam äh, Attacken ohne Ende. Äh, man wird angepinkt, äh, Man kriegt eine Nachricht und wehe, man antwortet dann darauf, ja, gibt es ganz verrückte Dinger. wird meistens so da kriegt man eine Nachricht, wo es, ja, wo es so aussieht, als ob die wirklich fehlgeleitet wurde, zum Beispiel, hallo Herr Doktor So und so, wir haben jetzt gerade ähm, das Ergebnis und da brauchen wir dringend eine Rückmeldung ähm, und so weiter oder man wird gleich mit Ergebnissen konfrontiert, ja und ja und dann schreibt man natürlich höflicherweise zurück, ja ähm, ah, das muss wohl fehlgeleitet sein, äh, ja. Und bitte das nicht machen. Einfach diese Nachrichten löschen, ja, fertig. Ja, nicht antworten, sonst seid ihr sofort in das Spam-Kartei, weil damit habt ihr bestätigt, dass dieser WhatsApp-Anschluss tatsächlich, diese Telefonnummer tatsächlich aktiv ist und dann werdet ihr bombardiert werden mit, äh, mit Spam ohne Ende. Das könnt ihr dann gleich vergessen. Könnt ihr auch schnell eine neue Telefonnummer zulegen. Ähm, also das äh, sind solche ähm, solche Sachen, die äh, will man natürlich bei äh, Messengern, die auf Datensicherheit Wert legen, überhaupt gar nicht haben. Es ja. wäre eine, eine absolute Katastrophe. Und äh, von daher kann ich das schon verstehen, wenn es tatsächlich eine Anzahl von Nutzer gibt, die das überhaupt nicht gut finden, dass ihr sicherer Messenger auf einmal mit unsicheren Messenger äh, überhaupt in Verbindung treten kann. Das ist ein Sicherheitsrisiko auf jeden Fall. Aber es könnte minimiert werden, wenn man eben hier die entsprechenden ähm, Gateways einrichtet. Von daher muss ich wiederum auch ein bisschen Signal widersprechen, denn die könnten das schon sicher machen mit einem Gateway, äh, wo dann eben die Signal-User anonym, also die Nachrichten von Signal-User anonym weitergeleitet werden, ja, natürlich nicht gespeichert werden, sondern sofort wieder gelöscht werden und die Nachrichten quasi an dieses Synonym oder dieses Pseudonym von WhatsApp weitergeleitet werden, wiederum äh, über diesen sicheren Server, der keinerlei Verbindung mehr, äh, also quasi zurückverbindet an WhatsApp ähm, und dann wäre man ja einigermaßen sicher. Also äh, diese, diese Gateways äh, sind möglich, nur, ich kann natürlich verstehen, das wäre ein ziemlicher Aufwand für Signal, aber man sollte das dann äh, nicht einfach so ausklammern oder so tun, als ob es diese Möglichkeit gar nicht erst gibt. Ja, ähm, Xiaomi Mi Band 7 oder My Band 7. Bro. Oh. Ja, das äh, habe ich ja schon kritisiert, äh, weil es zu so teuer ist. Ähm, jetzt äh, sieht man äh, Aufnahmen davon und ja, äh, die Tech-News-Portale sind sich eigentlich einig. Warum heißt das Ding eigentlich Band? Das ist eine Smartwatch. Fertig. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt ist es so, für ein Band ist das Ding natürlich viel zu teuer viel zu teuer. Für eine Smartwatch wäre das allerdings sehr, sehr günstig. Ja, das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Ich finde halt, es ist so ein Zwischending. Ja, es ist ein bisschen größer als das Standardband. Aber es ist auch vom Formfaktor her sicherlich noch ne, dieses, diese rechteckige, hochgezogene Form eben nicht wie eine Smartwatch, sondern eben tatsächlich auch so ein Band. Das ist ein, so, ein, so ein twitter gerät und ähm, ja, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich meine, prinzipiell hängt sie ja auch von der, von der Leistung ab. Es sind 1,64 Zoll äh, Display, also so groß ist es ja eigentlich nicht. Ja? Also für eine Smartwatch eher ziemlich klein. Ähm, aber für ein, für ein Smartband ziemlich groß. Ja? Also, das ist halt, wie gesagt, so ein Zwischenteil. So ein Zwischenteil ja, ja ähm, sonst ein Bild in GPS. 117 äh, spott ähm, die da integriert sind, den, äh, den Blutsauerstoff-Level äh, ähm, kann man messen, die ähm, Herzfrequenz, und zwar komplett, äh, den ganzen Tag über, ähm, durch wird das gemessen, ähm, auch Sleep-Monitoring, ähm, ja, also, ich meine, von... Pff, das ist alles, was auch so eine normale Smartwatch hat, ohne, wenn die ohne äh, Wear OS kommt, ist das so, das so die normalen Funktionen eben. Also ich denke, man muss sich da, ähm, vielleicht selbst klar werden, will man so ein rechteckiges Display haben, das da durchaus noch ein bisschen langgezogen ist, und dann kann man das auch gerne als Smartwatch äh, titulieren, aber ich finde einfach, die hätten das wirklich so auch, ähm, beschreiben sollen, nicht als Band, ja. Da machen sie sich selbst ihr, ihr Produkt schlecht. Keine Ahnung. Ähm, also es ist ein NFC-Chip drin. Ob der in Europa aktiviert ist, weiß ich nicht. Also für offline payment jedenfalls ist ein NFC-Chip drin. Und das wäre ja auch schon ein Riesenvorteil Vorteil für viele. 5 ATM äh, wasserdicht. Und ähm, was erstaunlich gering ist, 12 Tage äh, pro Akkuladung, da ist ja selbst meine Smartwatch noch deutlich ähm, besser, meine Honor Pro. Aber okay, gut, trotzdem. 60 Dollar, wie gesagt, für ein Band viel zu teuer, für eine Smartwatch hingegen wäre das ein super Preis. Äh, also ich finde es eigentlich schon äh, sehr faszinierend und äh, vielleicht muss man da einfach mal über den Schatten springen. Hm. Es gibt ein paar elegante Modelle, meiner Meinung nach. Ähm, aber so richtig outdoor-mäßig sehen die nicht aus. Aber okay. Vielleicht muss ich mich revidieren. Vielleicht ist es eben kein viel zu teures Band, sondern vielleicht ist es eine super günstige Smartwatch. Ja. Ähm, so sehen es, wie gesagt, auch viele Newsportale, ähm, die schreiben, sie wissen einfach nicht, warum das ein Band sein soll. Ja. Angekündigt ist es jetzt jedenfalls offiziell. Also, die ist jetzt offiziell und äh, weiß nicht genau, wann sie hier in Europa dann zu haben ist. Ähm, aber äh, ja, 20 Dollar teurer als das MyBand 7. Das MyBand 7 Pro. Cool. Ähm. So, was haben wir denn hier noch? Ah ja, HTC. Ne? HTC meldet sich so langsam mal zurück. Ja? Und still und heimlich haben die ein Tablet auf den Markt gebracht. Uh, Wahnsinn, oder? Ein HTC-Tablet. Hätte das gedacht. Das A101 ähm, hat einen Unisoc T618-Prozessor und eine Dualkamera. kamera Unisoc-Prozessor, da wisst ihr natürlich, was die Stunde geschlagen hat, ne? low end geräts bis Mid-Range. Die andere Ausstattung allerdings ist gar nicht so schlecht für ein Tablet. Also mal von diesem Prozessor abgesehen, ja, ähm, hat das Teil 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Und eine Möglichkeit für eine Micro-SD-Karte. Das Display mit 10,1 Zoll, eine Auflösung von 1920x1200 Bildpunkte Auflösung, gar nicht schlecht. Wird man glaubt es kaum erstmal mit Android 11 ausgeliefert. Das darf doch nicht wahr sein. ja Aber ansonsten, wie gesagt, technisch dann ganz gut. front kamera 5 Megapixel, äh, dann äh, hinten Kamera 6, äh, 16 Megapixel und ein ähm, weiterer Sensor mit 2 Megapixel. Ähm, also, das ist bis auf den Prozessor ist das eigentlich gar nicht so übel. Ja? Bluetooth 5.0 Wi-Fi ähm, ähm, AC, GPS und Klonas ist äh, drin. Ich weiß nicht, ob auch Galileo unterstützt ist, kann ich nicht sagen. Und äh, 4G LTE-Version ähm, gibt es auch. Es gibt allerdings auch eine Version, wo rein Wi-Fi ist. Hat einen USB Type-C-Port und ein Standard 3,5 mm Klinkenstecker für audio Geräte und Kopfhörer und der Preis äh, liegt bei 360 Dollar, was auch so gar nicht so schlecht ist. Ja. Ähm, es gibt noch ähm, sicherlich noch ein paar Fragen, die offen sind, ganz klar. Ähm, aber ich denke mal insgesamt gesehen, ja, so schlecht ist es nicht. Was mir ein bisschen negativ auffällt, ist hier dieser, dieser Dicke Bessel um den, um das Display rum. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das sieht das Gerät dann aus wie, ja, so vor fünf, sechs Jahren oder so auf den Markt gekommen oder noch länger. Also, mh, das ist natürlich nicht so schön. Ähm, aber vielleicht ist es in der Praxisnutzung dann vielleicht auch ganz gut, denn ein Tablet kann man da durchaus besser halten dann. Ja. ja. Ich sehe da auch einen Stereo-Lautsprecher. Sollte also auch vom Klang her okay sein. Hm, also HTC ist im Prinzip zurück, kann man sagen, mit einem oh, nicht schlechten Tablet. Übrigens der Prozessor selbst. Ähm, der Unisock-Prozessor, ich guck mal, ähm, der liegt in etwa, äh, jetzt muss ich da gerade mal schauen. So, der T618 ist es. Ist es das auch der richtige? T618, der liegt so ungefähr beim Snapdragon 632. Ähm, ähm, hinter dem Snapdragon 662 und auch deutlich hinter dem Helio P65 MediaTek Prozessor. Ähm, und äh, Moment mal, was ist hinter dem? Ja, gut, das sind alles uralte Prozessoren, da kann man sich kaum noch erinnern dran. Ja, Samsung Exynos 850, äh, Qualcomm Snapdragon 460, Qualcomm Snapdragon 632 und dann der Unisoc T618. Ah, tja, ja, ich meine, ähm, er ist jetzt nicht übermäßig schlecht, ja, aber, naja, was reißen tut man eigentlich damit nicht mehr. <lacht> ja, also, das ist ein bisschen seltsam, ähm, aber ich schätze mal, das wird ausreichend sein für das, was das Tablet bieten soll, denn äh, immerhin die Ausstattung mit 8 Gigabyte RAM ist da schon ähm, wesentlich wichtiger. Ja. Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition ist jetzt eingefüg, äh, eingeführt worden, beziehungsweise ähm, wurde jetzt vorgestellt. Und damit ist es natürlich das einzig wahre Xiaomi 12 Pro mit dem Dimensity Prozessor. Ja, endlich keine Spiegeleier mehr braten auf dem Gerät. Äh, ein Dimensity 9000 Plus Prozessor ist dort eingesetzt. Ähm, 3,2 GHz Taktung übrigens, Mali's G710 ähm, GPU. Und äh, LPDDR 5 RAM 6400, wow. Und es gibt äh, Versionen bis 12 GB RAM und 12, 256 GB Speicher bei einem 673 zoll amoled screen mit äh, 3200 x 1440 Spielpunkten Auflösung, 120 Hertz. Das ist ja wirklich, das sind wirklich Daten, wow. Ja, nicht übel. Damit äh, wird es eins von den besten Geräten sein mit dem Prozessor, das man hier momentan kaufen kann, äh, wenn man dann die entsprechende Kohle hat. Ähm, denn das soll gar nicht so ähm, äh, ja, ähm, extrem sein. Ja, nicht schlecht. Ähm, das sind zwar umgerechnete Preise, also die für 600 Dollar wird es auch das, Einf äh, das Einsteigergerät äh, hier nicht geben. Ja. Das ist ganz klar, aber immerhin, ähm, wird es noch in vertretbaren Rahmen sein, denke ich auch bei uns. Bei uns? Ja, das ist die Frage. Kommt es denn bei uns? Die, äh, Xiaomi 12 Pro Damency Edition. Kommt die bei uns oder kommt die nicht bei uns? Immerhin, ich finde dieses, dieses, ähm, was, was Xiaomi da macht mit den Damency Prozessoren, finde ich trotzdem nicht gut. Ich bin zwar froh, dass es jetzt so eins gibt, ja. Aber, ähm, ich bin nicht begeistert äh, von dieser Art. Äh, ja, wir machen hier auch ein paar mit äh, von der gleichen Bauart. Man ne? machen hier auch ein paar mit der die prozessoren und ähm, Snapdragon tun wir jeden Tag wieder neue ankündigen. Also ich finde das ein bisschen seltsam ähm, und das macht mich auch stutzig. Ich bin da nicht sehr begeistert. Also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, was die momentan haben mit ihrer Produktpolitik. Äh, die sollen sich doch mal entscheiden und zumindest mal pro Handyreihe entscheiden. Ja, Xiaomi 12 ist Mediatek-Prozessor und das Xiaomi ist eben das und fertig. Ja, habe ich nichts dagegen, aber im Prinzip führt es das dazu, dass die Leute sich irgendeinen Xiaomi 12 kaufen, wissen überhaupt gar nicht, was sie mit Prozesses drin haben. Ja, äh, mein die meisten wird es wahrscheinlich auch nicht interessieren, aber äh, trotzdem finde ich, ähm, das wäre schon eine ähm, ne wichtige Sache. Also, mich nervt es ein bisschen, ganz ehrlich. Und dieses, das, hat, das fühlt sich fast so an, als dass die Angst haben. als ob die Angst haben, zu sagen, hier, unsere, unsere Produktpalette ist jetzt mit dem besseren Dimensity 9000 Plus Prozessor fertig. Ja, ähm, weil die Angst haben, dass die Leute irgendwie sagen, ja nee, ich will aber den neuesten Snapdragon haben. Ja. Macht das wirklich jemand? Wenn ja, dann seid ihr auf dem falschen Schiff, weil ihr äh, entscheidet euch für einen schlechteren Prozessor. Ja. Äh, Bratpfanne habt ihr zu Hause am Herd, braucht man nicht im, im äh, Smartphone zu haben. Ja, ganz genau. Alright. Ähm, der ähm, Lockscreen von den Android-Geräten in den USA wird bald zu einer Katastrophe werden. Ich habe eine Nachricht äh, gelesen, da habe ich gedacht, nee, Moment mal, nein, es ist kein April. Ähm, und habe nochmal nachgeguckt, es soll tatsächlich so sein, dass, dass, Projekt, dass das Projekt, das das produziert gibt, hat sogar einen Namen. Clans. Ihr werdet es nicht glauben, wenn ich euch das jetzt sage, das ist, da, da können wir schon hier in Europa schon gleich mal Angst haben, dass es bei uns auch so wird. Die Android-Geräte werden äh, in den USA jetzt Werbung auf dem Lockscreen erhalten. Ihr habt richtig gehört. Die Glance-App wird vorinstalliert werden. Die ist nicht Ja, Die ist sogar so weit im System integriert, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, diese herauszulösen aus dem System. Und diese Clans-App speichert Werbung zwischen, um die euch auf dem Lockscreen anzuzeigen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Google stellt die Android-Handys auf Werbung um. Das ist unglaublich. Ich bin fassungslos. Ich kann nur hoffen, dass das in Europa nicht der Fall sein wird. Aber ehrlich gesagt, ich bin da... Ich bin da skeptisch. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, wie es das auch bei uns passiert. Ähm, innerhalb von zwei Monaten soll das jetzt ähm, passieren und diese Clans-App wird, äh, wird dann per Patch in die Systeme eingebunden werden also bei einem System-Update damit meine ich kein Firmware-Update, sondern play Store und äh, Google Play-Services-Update, werden die eingebunden werden. Ich meine, klar, man könnte es jetzt vielleicht noch ein, zwei Monate verhindern, aber danach müsst ihr unbedingt updaten, sonst habt ihr ein unsicheres Handy. Habt ihr zwar keine Werbung auf dem Lockscreen, dafür habt ihr ein, äh, ein Sicherheitsrisiko in der Tasche. Also das heißt, da kommt man nicht drum herum. Ne? Ähm, welche Geräte, also beziehungsweise ob ähm, das auf alle Geräte ähm, kommt, ist noch nicht ganz klar, aber es ist auf jeden Fall kein, keine Sache, was jetzt nur bei äh, bestimmten neuen Geräten der Fall ist, sondern das ist ein, ein System, wo bei den Allermeisten wohl laufen wird, dann einfach so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, ist das überhaupt rechtlich legal? Ich meine, ihr habt ein Handy gekauft und dann auf einmal beschließt Google, wir, wir schicken euch jetzt Werbung auf den Lockscreen und fertig. Aber das habt ihr doch so gar nicht gekauft, ihr, war, ihr wart gar nicht beim Kauf einverstanden, dass, ähm, dass euch Google Werbung auf den Lockscreen schickt. Ja, also ich meine, nur mal so, bin mal gespannt, wie das in der USA ausgeht. Ich meine, die haben zwar von den Werbegesetzen her, sind die ein bisschen liberaler. Da weiß ich nicht, ob es da eine Grundlage überhaupt gibt. Ähm, aber es wird ja gern geklagt in den usa <lacht> aber in äh, in europa ist das ist das überhaupt machbar ist das überhaupt machbar also ich bin ich bin äußerst skeptisch und ähm, ich kann mir das ich finde das unglaubliche Frechheit. ich kann es so gar nicht richtig fassen ich werde das weiter beobachten äh, mal sehen äh, vielleicht hat es auch haben das auch einige tech news ähm, Portale vielleicht falsch verstanden. Ich, ich finde es so ungeheuerlich, dass ich das erst wirklich glaube, wenn ich das wenn ich das sehe und wenn das aktiviert wurde und es dann tatsächlich bei den Menschen so ist. Ansonsten, das ist unfassbar. Also ich bin entsetzt. Ich wüsste ehrlich gesagt, das würde mich so rasend machen. Einfach vom Prinzip her. Die Werbung selbst, die ist eigentlich nicht weiter störend. Äh, ja, ich bin der Meinung, da kann man bestimmt auch einiges machen, vielleicht äh, mit äh, mit solchen äh, Private-DNS-Servern, äh, adguard.dns.com äh, beispielsweise, nein, dns.adguard.com, äh, die automatisch die Werbung äh, via DNS rausfiltern sozusagen. Die wird dann gar nicht angezeigt. Das geht auch übrigens in, wunderbar in den, in den Android-Apps. Also wenn da zum Beispiel ein Werbevideo abgespielt werden soll, das das wird gar nicht geladen. es kann gar nicht geladen werden, weil der DNS-Server das rausfiltert. Ähm, und das ist schon nicht schlecht, ja. Aber ähm, mal sehen, ob, ob das äh, ob das damit dann auch äh, funktioniert. Nur ehrlich gesagt, allein schon die, ähm, dass man es das wagt, das zu versuchen, ist meiner Meinung nach eine ungeheuerlichkeit. Und ich ich, da, ich weiß nicht, ich glaube, da müsste ich eine Alternative suchen. Da müsste ich weg, komplett weg von Android. Also von dem Standard Android und müsste halt auf alternative Android-Derivate wie Lineage OS oder ähnliches wechseln, ja? damit das eben nicht passiert, ähm, dieser Werbung. Dann ist aber natürlich, ne, das wäre, das wäre Ende für die für die Android-Zeit, ne? Ist klar. Ich finde es ungeheuerlich. Unfassbar. Ich weiß, ich mache wieder ein Riesenfass auf, ne? Aber, ähm, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich stelle das mal vor. Das wird in Europa auch eingeführt. Und auf einmal ist auf eurem Lockscreen Werbung und ihr habt keine Möglichkeit, das zu verhindern. Ist doch so unglaublich. Einfach auf eurem Handy jetzt. Ne? Man wisst ihr, wenn ihr ein Handy kauft, wo, wo dabei steht, also ihr kriegt Werbung auf dem Lockscreen gezeigt, dann könnt ihr sagen, Nö, das kaufe ich dann nicht. Oder ja, okay, ist, ist okay, akzeptiere ich, alles klar. Aber ohne, dass ihr gefragt wird, einfach so, jetzt ist Werbung auf dem Lockscreen noch ganz normal oder was? das gibt's doch nicht. unfassbar. wow. Ähm, OnePlus äh, zieht in Erwägung, die Nord ja, Geräte als eigene Marke zu positionieren, also als Standalone ja, Marke. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Das haben schon viele Firmen gemacht. Ähm, das macht auch Xiaomi mit seinen Geräten teilweise, die Redmi-Reihe beispielsweise. Ähm, oder ähm, viele verschiedene äh, Smartwatches unter Huami und die sind auch wieder aufgeteilt mit Amazfit und ähm, in Wirklichkeit ist das alles Xiaomi, ne? Alles <lacht> unglaublich. Aber das jetzt äh, das OnePlus Nord, als eigene Marke positioniert werden soll, das ist schon ein bisschen seltsam, meiner Meinung nach. Und ähm, das ist nicht gerade ähm, beruhigend. Ich habe ja sowieso immer wieder Sorgen, dass, ähm, dass irgendwas mit der Nordreihe, dass die jetzt irgendwie bald fallen gelassen wird. ja. Und wenn ich dann höre, dass die jetzt ausgegliedert werden soll als eigene Marke, dann ist es nicht gerade sehr beruhigend, ganz im Gegenteil, das befeuert noch weitere Ängste, die äh, darauf hindeuten, dass äh, ja, dass da irgendwas ähm, nicht mehr zusammenpasst bei OnePlus. Ich finde das sehr bedenklich und äh, auch hier äh, muss man die Situation genau im Auge behalten. Wie gesagt, verwunderlich wäre das jetzt nicht. Äh, aber dann stellt sich schon die Frage, wie geht es dann weiter mit den Nordgeräten, vor allem mit den alten Nordgeräten? Ich habe so eine Umstellung ja schon mal gehabt mit Honor und Way, Ja, als, als Honor äh, eben noch zu Your Way gehört hat, da hat alles geklappt mit Updates und so weiter. Äh, dann wurde ja Honor als eigene Marke ähm, freigegeben sozusagen, hat sich schon... Ähm, Huawei um, quasi getrennt sozusagen und damit war der Support äh, von den alten Honor Geräten, die noch unter Huawei erschienen sind, quasi weg. Keine Updates mehr, nichts mehr. Ziemlich übel und äh, sowas will ich auf keinen Fall leben mit dem Nord. Ja, <lacht> das ist ähm, Wow. Meine Güte, was ist hier nur los? Die Firmen drehen hier am Rad. Um OnePlus besonders. Ja. Naja, ich weiß nicht, was, was das, das soll. Und wohin das führt? Da könnte man doch eher auf das Red Magic 7 mal ähm, ein Auge werfen. Nicht, dass das nicht auch eine Marke ist, die eben ausgegliedert wurde. Ja. Red Magic 7... Mit dem Snapdragon 8 Gen 1, ja, leider haben die sich für den falschen Prozessor entschieden, aber dafür gibt es wenigstens nur diesen Prozessor da drin. Ja, und nicht wie bei Xiaomi mal der mal der. Also und da weiß man wenigstens, woran man ist. Ja. Und da das auch ähm, hier äh, mehr in dem Gaming-Bereich äh, positioniert wird, darf man auch davon ausgehen, dass es eine ordentliche Kühlung gibt und die braucht dieser Prozessor auch, damit man sich nicht die Flossen verbrennt. Ähm schön finde ich das Red Magic OS Maskottchen. Das ist ein richtig cooles Anime Girl, nicht schlecht. Also, das ist nicht übel. Ähm vielleicht habe ich das falsche Gerät gekauft. <lacht> naja, ähm, und äh, ja, hier sieht man auch, wie das groß propagiert, das Cooling-System. Ja, war mir klar. Ne? <lacht> ja, das, da geht's ja nicht äh, bei dem Prozessor. Ähm, aber gut, okay. Wenn man es, wenn man dann schafft, das Teil ordentlich zu kühlen, ähm, dann kann man vielleicht auch ordentlich Ra Leistung rausholen, ohne dass es sofort wieder runtertakte. Äh, schön sieht es meiner Meinung nach aus. Ja, so, so wie ins Gamerphone aussehen soll, extravagant entsprechend. Ja, ähm, und äh, ja Snapdragon 8 Plus auch das ist okay äh, von, dass sie eben jetzt nicht den 8, sondern den 8 Plus eingebaut haben, das ist in Ordnung ja, ja Preise ist halt wieder so eine Sache umgerechnet, ja, von den ähm, von den ähm, chinesischen Preisen, kann man wenig sagen, aber das große Modell 12 GB RAM 256 GB Storage wäre auf 765 Euro und ja, ich gehe mal davon aus, dass das dann Mindestens 799, wenn nicht sogar 849 Euro sind. Letztes Mal habe ich mich ja aufgeregt, weil so eine Firma sogar viel, viel mehr in Euro noch verlangt hat. Das fand ich eine Frechheit. Ähm, es gibt dann ja noch das äh, 7 Pro, das äh, mit 16 GB RAM, 256 GB Storage äh, für 800 Euro um, und das soll auch weltweit erscheinen. Ob das dann wie gesagt 800 Euro kostet, du stark bezweifeln. Das wird sicherlich dann mehr kosten. Um, Power hat das Gerät auf jeden Fall mal genug. Um, das denke ich, kann man sagen. Und dann entsprechend als Gamer-Phone um, eingeordnet 6,8 Zoll AMOLED screen um, und 165 Hertz Bildwiederholfrequenz, uh, komisch, uh, mit 720 Hertz Touch-Sampling-Frequenz, cool. Und uh, 135 Watt Charging, für die um, Leute, die es ganz eilig haben immer. Ja. ja, und wie gesagt, viel, viel RAM und viel, viel Speicher, 16 GB Speicher, also RAM. Und äh, Versionen, zumindest mal, äh, was ob die global online gehen, aber auf jeden Fall, es gibt Versionen bis zu 1 TB Storage, so wie es gehört für ein Gaming-Phone. Okay. Red Magic 7S, 7 äh, S7 Pro. Das äh, wird man sicherlich noch davon hören, wenn es dann äh, weltweit gestartet ist. Ähm, mal sehen. Das REAMY GT2 Master Explorer Edition Iceland. <lacht> Schöner, langer Name. Ähm, ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Und äh, es ist eins von den Geräten, wo mir optisch sehr gut gefällt. Zumindest wenn diese, diese ich weiß nicht, was man da Hülle? Case? Nein, ich weiß nicht. Wenn das außen rum ist, das sieht nämlich richtig cool aus. Ansonsten sieht es 0815 aus, wenn man diese, diesen Verhau da abnimmt. Ähm, diese ähm, GT2 Master Explorer Edition Iceland, 6,7 Zoll Screen, 120 Hz AMOLED, 100 Watt Fast Charging, äh, 16 Megapixel Frontfacing und 250 Megapixel und 2 Megapixel Linsen auf der ähm, Rückseite. Und ich komme auch mit am Snapdragon 8 Gen 1 mit LPDDR 5X RAM. Äh, hoff ich, hoffentlich ist da die Kühlung gut gelungen. <lacht> ja, ich meine, schön sieht es aus, diese Explorer Edition. So was gefällt mir. Ähm, aber ob das jetzt äh, hier bei uns auf dem Markt kommt, das weiß ich nicht. Und der Preis ist auch nicht bekannt keine Ahnung, ja, also meine Begeisterung hält sich in Grenzen, weil einmal ist noch nicht so sehr viel bekannt und zweitens weiß man gar nicht, ob das überhaupt kommt. So, so. gut, jetzt bin ich tatsächlich schon am Ende von, ähm, von den Themen, von den regulären Themen, mal heute etwas äh, äh, kürzer, ja, aber muss ja auch mal sein, ja? gibt einfach nicht mehr, wir sind die Woche wieder die Füße eingeschlafen bei den Meldungen. Ähm, und äh, die App der Woche ist eine Überraschung. Ich habe mal geguckt, die war noch nicht App der Woche. Seltsam. Ich habe zwar schon das Öfter mal darüber berichtet, aber war noch nicht App der Woche. Äh, diesmal ein Tool. Ja, Ich bin deswegen darauf gekommen, ja, weil ich jetzt hier durch die neue Installation von KDE, ja, wird das vorinstalliert, und habe ich mir das nochmal angeguckt, und habe festgestellt, Mensch, das ist um einiges verbessert worden, ja und das ist so ein richtig professionelles Tool jetzt geworden, um, das, das ich sehen lassen kann, ich rede von KDE Connect, ja, KDE Connect, und was dort alles möglich ist, man kann mit einem Rechner, das, der unter KDE läuft, beziehungsweise der KDE Connect installiert hat. Man kann KDE Connect übrigens auch auf äh, anderen Linux-Systemen installieren, GNOME beispielsweise, XFCE. Da kann, überall kann man dieses KDE Connect installieren. Da ja, muss man nicht unbedingt die KDE-Oberfläche haben, aber wenn, ist sie natürlich direkt integriert. Da kann man die ähm, kann man aufs Dateisystem direkt zugreifen. Ihr könnt... Mit dem Computer auf das Dateisystem zugreifen äh, und Dateien verschieben, rüber kopieren und so weiter und so weiter. Medienwiedergabe: ja, ähm, Ihr könnt äh, Nachrichten, also Notifications, auf eurem Computerscreen sehen. Die im Handy eintreffen. Ihr könnt sogar auf Nachrichten antworten, wenn dies in dem Widget, in dem, Na in dem Benachrichtigungswidget äh, zugelassen wird. Ja. Ihr, ihr seht den Akkustand, ihr, es gibt Verbindungsberichte, das heißt, ihr seht auch die Signalstärke von eurem Smartphone. Wenn ich da zum Beispiel draufklicke, dann sehe ich dort, wie eben die Signalstärke ist. Ja. Unglaublich. Ähm, was dort alles machbar ist, das ist wirklich unglaublich fantastisch, ja. Also, ich bin, ich bin da wirklich begeistert. Ähm, also die, die Kamera kann gestartet werden, ja, man kann, äh, vom Handy kann man Befehle in der Shell vom Computer ausführen, auch das ist unfassbar, ja. Äh, egal, ob ihr jetzt den Rechner herunterfahren wollt über das äh, über das äh, Smartphone mit KDE-Connect, kein Problem. Ähm, ihr könnt euch Kommandos einrichten hier, ähm, Makros quasi, das ist, 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 ist unglaublich. Also ich, ich könnte jetzt hier weitermachen, weitermachen und weitermachen. Ihr könnt sogar den Touchscreen von eurem ähm, Handy als ähm, Maus, ähm, als, als Touchpad für euren Computer benutzen. Ja, das geht. Klicken, ja, hier mit den dem Fingern auf dem Bildschirm und dann bewegt sich der Mauszeiger entsprechend. Ja, wir brauchen ein Touchpad für euren Computer, kein Problem. KDE Connect ist es schon. Ja. Das, ist, das ist der absolute irre Wahnsinn, was man dort alles damit machen kann. Eine komplette Telefonintegration. Und es funktioniert auf nahezu jedem Smartphone. Ihr müsst euch nur die KDE Connect App installieren. Und eben KDE Connect auf eurem Computer. Und schon könnt ihr dann das Ganze nutzen. Ja, faszinierend. Und es ist auch eine optimale Möglichkeit für quasi zu synchronisieren. Übrigens alles verschlüsselt, die Verbindung zu eurem Rechner. Zu synchronisieren mit eurem Rechner, ohne über die Cloud zum Beispiel zu gehen. Auch das ist eine gute Sache. Sogar eine Präsentationsfernbedienung könnt ihr hier auf dem, mit eurem Smartphone machen. Ja? Ehre. Verrückt. Natürlich sind auch kleine Sachen drin, ja, die aber auch vielleicht ganz nützlich sind, wie zum Beispiel, man kann das Telefon suchen damit, also es kann angepingt werden. Ja? Und äh, die Systemlautstärken kann man ändern. Also es ist wirklich umfangreich, umfangreich und das ist um einiges noch erweitert worden, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, deswegen habe ich es jetzt auch mal wieder installiert und ähm, werde das auch jetzt noch kräftig hier nutzen äh, für einige Sachen äh, muss man auch noch separat noch eine Freigabe geben zum Beispiel Zugriff auf ähm, äh, um, um äh, das Filesystem äh, zu durchsuchen, ja auf dem Smartphone das ist ja ganz klar ähm, dass es da noch äh, spezielle ähm, Freigaben gibt, ist auch gut so. Ähm, so könnt ihr dann zum Beispiel sagen, wenn ihr eine bestimmte Funktion eben nicht haben wollt, äh, könnt ihr die ausprobieren, dann könnt ihr wieder die, äh, die Erlaubnis entziehen und ähm, dann braucht ihr die nicht zu, nicht, nicht zu nutzen. Übrigens, es geht nicht nur mit dem äh, Vergeben von, äh, ähm, also diesen, diesen, äh, Freigaben, sondern ihr könnt natürlich auch alles an- und abschalten, sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone habt ihr in eurer Oberfläche Möglichkeiten, das äh, alles abzuwählen. Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich brauche kein, äh, keine Batterieüberwachung, ich brauche das nicht an meinem Computer zu sehen, könnt ihr die abschalten. Ja? Oder wenn ihr sagt, nein, äh, Remote File System Browser, das will ich schon mal gar nicht haben, ja? äh, abschalten oder SMS könnt ihr auch verschicken und lesen an einem Computer, wenn ihr sagt, nur, pff, ich mache keine SMS, ja, dann könnt ihr die SMS-Funktion komplett abschalten, dann äh, seid ihr sicher, da werdet ihr auch nicht auf Versehen eine Nachricht abschicken oder irgendwas. Ja. Komplette Telefon äh, Telefonintegration, ähm, da kann man auch ähm, äh, quasi äh, Anrufe annehmen und so weiter, ja, alles geht. Aber wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr auch abschalten und, und, und. Ihr könnt alles ein- und ausschalten, so wie ihr das gerne äh, möchtet. Wirklich richtig faszinierend, das muss ich schon sagen. Ich bin begeistert, was da alles möglich ist. Und, also, wow, da bin ich echt sprachlos. Deswegen war eigentlich die Entscheidung klar, KDE Connect. Und KDE Connect ist eine komplett kostenlose und Open Source-Free. As in Freedom, Free, As in Beer, ähm, App, die ihr im Play Store bekommen könnt oder aber auch über alternative App Stores wie zum Beispiel F-Droid, wenn ich das richtig weiß, oder über KDE direkt ähm, überall zu beziehen. Und da könnt ihr dann eure, euer Smartphone integrieren. Und das ist egal, ob das ein Samsung ist, ein Google-Gerät oder ein OnePlus oder New Way, geht alles, alles integrieren, alles nutzen. Der absolute Hammer. Und alleine schon, dass man hier ein Touch, also das als Touchpad nutzen kann, ja, ist irre. Stell euch mal vor, ihr, habt, ihr nehmt einen kleinen PC, schließt es an euer, ähm, euer TV-Gerät an, könnt ihr hier über das Smartphone komplett steuern. ja, mit, mit einem Eingabegerät, was ihr sowieso immer dabei habt, richtig cool. Also KDE Connect im Play Store kostenlos zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Ancast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu den behandelnden Themen im, in den Show Notes. Und die Show Notes wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssten die dann sein. Diese Woche natürlich, ganz klar, natürlich immer die App der Woche. Ja, aber auch noch weitere Links zu den Artikeln von den äh, Telefonen, die ich zum Beispiel genannt habe, mit den technischen Daten immer wieder wichtig. Viel besser, die zu lesen, als die immer nur zu hören. Die ist so schnell wieder, gell? Mm -hmm. <lacht> Tja. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.